0: Qué importante es tener una buena relación con los hijos. Este nuevo episodio está dedicado a ese tema, esperando ayudar al ambiente familiar y desde luego a la buena formación de los hijos no te lo pierdas. Esto es Pregunta Alemania. Bienvenidos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que se ocupa de construirnos una vida mejor. Saben que en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok... Tengo contenido con ideas, videos, citas de personajes conocidos y demás para que sumen herramientas en esta construcción de, de estar más contentos, más satisfechos, más en paz con nosotros mismos. Así que los invito a seguirme siempre como pregúntale a Mónica. No me busquen como Mónica Bulnes porque no, o sea, me van a encontrar, pero realmente no lo uso, yo no publico nada ahí. Y solo tengo contacto con mi familia en diferentes ciudades en las que viven mis familiares. No es cierto, también sigo algunas, algunos videos de perritos. Pero quiero decir, no lo uso para mi trabajo. Pregúntale a Mónica, es el que está dedicado a esto y es el que les invito a seguir ese perfil en todas las redes sociales. Desde luego también les pido, eso sí es una solicitud, que ojalá dejen un comentario positivo en la plataforma donde están escuchando este podcast, porque eso suma a que se promueva más el episodio y por lo tanto le llegue a más gente con la idea de de verdad ayudar a que estemos más gente mejor. Y finalmente les cuento del tema del día de hoy, que obviamente tiene que ver con esto de tener una mejor vida, que es nuestra relación con los hijos. De hecho, es, el, el tema aplica, ya lo saben, a cualquier relación porque son principios generales de relaciones interpersonales, de comunicación, de inteligencia emocional y demás. Pero el día de hoy me enfocaba a que no perdamos tiempo para tener una buena relación con los hijos. Si yo veo que estamos con problemillas, que no nos hemos contactado para cosas verdaderamente importantes, o sea, una cosa es, ven hijo, ya está la comida, ven a comer, ¿no? Ya te llevo a la escuela, este, recoge tu cuarto, o sea, la operación es una cosa. Pero ustedes saben que la relación, el vínculo es otra. Y ojalá sea estrecho. Ojalá podamos asegurarnos que nos llevamos bien con los hijos. Acuérdense, no ser sus amigos, pero sí llevarnos bien con ellos. Y para eso tenemos que hacer que no pase mucho tiempo para solucionar las discrepancias, que las va a haber. Porque otra vez, somos dos personas diferentes y poco a poco el hijo o la hija se va a ir conformando en un individuo que va a tener muchas diferencias con nosotros. Y aún así... Tenemos que encontrar el punto de conexión. Pero si esperamos tiempo, porque sabemos que está mal, a lo mejor es porque es adolescente, o sabes que es porque bla, 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 y dejamos pasar tiempo, la distancia se incrementa. Y el regreso es más fácil para conectar. No quiere decir que sobre reacciones. En el segundo en que hubo un desacuerdo y hubo un pleito y le dijiste y te dijo y lloró el chiquito o se enojó el mediano o lo que sea, tú vayas corriendo a solucionarlo. No, también hay que dejar que respire la diferencia, que respire la discusión, que cada quien asiente su punto de vista. Porque a lo mejor te peleas hoy con tu adolescente o te peleas hoy con el de 6 años y se necesite un par de días para que el de 6 años o el adolescente y tú mismo o tú misma decante la situación, analice qué pasó. Lo que siempre les sugiero a los papás, den un paso atrás para ver si esto fue un abrupto de un momento aislado o ya es un patrón de conducta que hay que manejar de otra manera. El caso es no te esperes demasiado. Deja respirar el problemilla, analiza, pero reconecta inmediatamente. Hay muchas formas de reconectar, verbalmente, desde luego, pero también con pequeños detalles de contacto físico, con pequeños detalles de comentarle algo que te enteraste de un tema de interés para el hijo o la hija, etc. O sea, busca caminos diferentes, pero el caso es volver al reencuentro. De manera que, como te digo, te lleves siempre bien con ellos, aunque haya diferencias sin ser su amigo y se pierda su objetividad en tu labor de, de persona formativa que eres, pero también que tengas empatía y comprensión y seas a veces cómplice inclusive, pero siempre dentro de este papel de líder, de que estás a cargo de hacerlo un hombre o una mujer de bien. Así que eso, ese era mi comentario inicial. Espero que te sea útil para todo esto que sucede en la casa. Cuéntame qué opinas. Recuerda que me puedes escribir en www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta. Me llegan a mi correo personal y siempre contesto. Ahorita voy a dar los lineamientos cuando hable ya del programa de las reglas de quien me consulta. Pero ahí está el botón de envíame tu pregunta. Cualquier pregunta, consulta, comentario, idea que quieran pelotear conmigo es por ese medio. Se los voy a agradecer mucho. Y bueno, ahora sí, voy a sus consultas, que en realidad hoy es solo una, pero las reglas son las siguientes, a todo el mundo le cambio el nombre, incluso cuando, como en mi caso de hoy, me mencionan a otro familiar y me ponen el nombre real del familiar, yo se lo cambio, a todo mundo, todo lo que venga involucrado en el correo, le trato de cambiar el nombre para que sea totalmente anónima su pregunta. Que una vez que he grabado el episodio en donde eh, respondí esa consulta, le escribo a la persona que me, me consultó y le digo el número del episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y agrego un enlace directo al episodio para que rápidamente pueda escuchar mis comentarios. Que lo hago por audio, por este podcast y no por escrito, no respondo a sus correos. Porque así nada más les llega a ustedes las ideas que yo quisiera promover por más lados, para tratar de ayudar a más gente, entre la persona que me consulta y yo, estamos promoviendo ayuda. Gracias a tu consulta, yo puedo dar algunas sugerencias de manejo de vida que le puede ayudar a alguien más. Entonces, así multiplicamos la ayuda y por eso contesto por audio. Me llego a tardar, pero si después de dos semanas no han oído mi respuesta, escríbanme nuevamente. De hecho, esto pasó con Hernando, la persona a la que le voy a responder en este momento. Él me avisó, oye, Mónica, hace rato que te escribí no sé nada de ti. Le agradezco mucho Hernando que lo haya hecho porque me pongo a investigar dónde está y si hay más gente perdida en el espacio cibernético. Porque ustedes saben que a veces la tecnología nos tiende trampas y hace este tipo de cosas. Entonces, si no saben de mí en dos semanas, por favor, escríbanme nuevamente para ver qué pasó. Porque siempre contesto. Esa es mi promesa. Entonces, de quien me consulta, quiero contestar. Así que eso, siempre a través de la página y avisándome qué pasó. Pues bueno, eso es básicamente las reglas del juego y hoy me voy con Hernando. Como les decía, que me dice? Hola, Mónica. Muchas felicidades por todo este tiempo ayudando a ver la vida de mejor manera. Te cuento que mi hijo Juan, de 13 años, el cual cursa segundo año de secundaria, un preadolescente, «Bueno, pues por medio de una publicación en Instagram de una fiesta de su colegio, su mamá se percató que al parecer está noviando con una compañerita de su escuela. Por lo cual le preguntamos al respecto y de igual manera platicamos y aconsejamos sin afirmar o negar que fueran novios. Sin embargo, al parecer están empezando más que una amistad. Nos preguntó que si podía invitarla al cine, darle un regalo, entre otras cosas. Mi pregunta es, ¿cómo tratar este tema?» Considero que aún no es edad para andar de novio, pero sin embargo no queremos caer en prohibir cosas, pues de cualquier manera son compañeros de la escuela y estarán en contacto. ¿Qué tan bueno es dar permisos, permitir mensajes por teléfono, etcétera? En resumen, ¿cómo poderlo manejar sin caer en el autoritarismo? ¡Qué buen punto! Establece, Fernando, porque estás empezando una nueva etapa. Te informo que tu hijo no es preadolescente, tu hijo a los 13... Ya empieza la adolescencia formal, la del libro de texto. Desde luego hay unos que se adelantan y otros que se atrasan un poco en las etapas. Pero del libro de texto es la adolescencia empieza a los 13 años. Entonces ya no es adolescente. Y como están viviendo todos una nueva etapa, toda la dinámica familiar también se va modificando. Porque antes de la adolescencia... Sí puede ser más, pues la palabra no es autoritario, pero puede ser mucho más estructurado en las reglas. Tú mandas en lo absoluto y tú dices qué, cuándo y cómo. ¿no? Ya en la adolescencia empieza a haber un periodo de flexibilidad, estoy escogiendo mis palabras para, para hacerlo lo más exacta posible, sin romper la estructura que requiere el adolescente para su contención y seguirse formando, ¿ok? Y eso es bien importante, el adolescente necesita estructura, necesita ciertas reglas, pero conversadas, no impuestas. Porque tú sabes, la rebeldía, y, y tiene mucha razón, el prohibir nunca ha solucionado nada, al contrario, se vuelve algo más codiciado. Hay unos que se esperan más, ojalá los hijos esperaran a ser mayores después de los 15 años, 16, para empezar relaciones de pareja. Pues porque ya hay un grado mayor de madurez, aunque les falta todavía un rato de madurez completa para manejar una relación de pareja. Pero hay otros niños y niñas que empiezan antes y debemos que respetar esta individualidad. Entonces, lo único es, a ver, estos permisos sí y estos no. Por ejemplo, yo siempre sugeriría que todavía ahorita estuvieran... En grupo, si va el cine, en grupo, inviten a otro par de amigos, no tan solos de uno a uno, porque todavía falta mucho control de impulso. Van a estar solos los niñitos. Si tú te acuerdas de cuando tenías 13 años, tú podías ver la manera de hacer lo que tú querías, a pesar de las reglas de tu casa. Pero trata amablemente, suavemente, cariñosa, firmeza, acuérdate siempre, de poner las reglas y explicarle con claridad. Hijo, confiamos en ti. Y seguramente esta niñita es lindísima. Que le invite a la casa a comer, conozcanla, convivan con ella también. No, aunque sean solo amigos, traten de tener conocimiento de, de quién está escogiendo tu hijo por primera vez, porque eso te va a dar información de tu hijo, ¿no? Pero este también háblale de lo que es tener 13 años, de lo que es a veces los impulsos de dejarte llevar de repente, ¿no? Y entonces que los papás están para platicarlo, para dar ideas y también a veces para poner ciertas reglas que ayuden a este manejo en lo que vas creciendo, hijo, y estas van a ir cambiando conforme tus diferentes etapas sucedan. Entonces es mucha conversación, es mucha cercanía, hablando del tema del episodio, Hernando, de, de que el joven tenga confianza para decirte, Fíjate que nos peleamos. Oye, papá, quiero ir a este este lugar que tú me habías dicho que no ahorita, pero, o sea, en vez de contarte una mentira, que realmente se acerque y te diga, quiero hacer esto. En una se van a equivocar tú y tu esposa hermano de no darle un permiso que a lo mejor pudieron habérselo dado, o decidárselo sí y decir, no debió de ir. Eso nos pasa a todos los papás. Pero creo que entre conversaciones, también muy pegado con tu esposa para ver que estén en la misma línea y cercano con el hijo llevando la relación tranquila, las cosas van a funcionar bien. Desde luego no dudes en seguirme escribiendo para pues apoyarlos en esta nueva etapa. A nadie nos enseñan a ser papás, mucho menos de adolescentes, mucho menos de jóvenes adultos. <risa> o sea, vamos aprendiendo en el camino. Y como cada hijo es diferente, a veces lo que hicimos con el primero no funciona con el tercero, pero tenemos que ajustarnos así y seguir adelante tratando de hacer el mejor trabajo posible. Permitir mensajes por teléfono, regalitos, hasta cierto monto y impuestos. Hablen de la historia de cuando ustedes tuvieron la primer niña o niño, tu, tu esposa que le gustó. Eh, todo eso le da lineamientos al hijo y le ayuda también a tomar decisiones. Aquí estoy para lo que puedas necesitar, Hernando. Espero que te sirvan mis comentarios. Entonces espero que sigamos en contacto. Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución